0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma
1: Holtet. Jellingestenen, Skagensmalerierne, Gravballemanden eller H.C. Andersens papirsklip. Og jeg kunne blive ved og ved og ved, for vores historie er noget, vi værner om og som vi gerne vil passe på. Men... Klimaforandringerne de medfører blandt andet stigende temperatur, og det betyder faktisk, at vi lige nu får nogle nye nedbrydningsformer her i Danmark. Derfor er vores fælles fortid faktisk truet. Vores kulturarv den forsvinder simpelthen, hvis vi ikke sætter ind og passer på den. Men hvordan gør vi så det? Altså hvordan sikrer vi genstandene, der binder os sammen, nemlig vores kunstsamlinger, fortidsminder og nationalklinodier, så de også findes i fremtiden? Det sørger vi altså svar på her i dagens Kranibrod, og derfor der skal vi nu på besøg på det kongelige akademi, hvor Rikke det dekan for konservering, viser os rundt bag kulisserne. Så lad os se og komme sted og blive klogere på, hvordan vi nu og i fremtiden sikrer fortiden. Velkommen her til dagens program. Du lytter til Radio 4. Erke, tusind tak fordi vi må komme på besøg. Det er en fornøjelse, Emma. Du er faktisk, kan man næsten sige, vokset op med konservering i blodet. Det var din far, der grundlagde uddannelsen her i sin tid. Men der er jo også sket meget på det her felt inden for et par generationer. Så jeg bliver nødt til at spørge, hvad laver en konservator egentlig den dag i dag? Altså, en konservator laver
2: jo måske ikke helt det samme, som man gjorde for 50 år siden, da uddannelsen blev grundlagt. Der var vi meget... Øh, ude og arbejde på museerne med samlingerne i museerne. Det gør vi selvfølgelig også i dag, og det er også det, vi stadigvæk uddanner til, men vi har fået en ny rolle, både fordi at uddannelsen er blevet mere akademisk. Der er mange flere, der tager kandidatuddannelsen, det vil sige, at man indgår øh, på lige niveau sammen med museumsinspektørerne og alle de andre øh, dygtige folk, som er på museerne omkring rådgivning for at få de bedste udstillinger og bevare genstandene bedst muligt. Så i dag så, øh, udover at konservere de konkrete genstande, sørge for, at de holder så lang tid som muligt, så er vi jo også inde og lave bevaringsplaner. Vi sørger for optimering og bevaring af museer, museernes gen, hedder, samlinger. Og det er jo sådan, at det, man ser i udstillingerne, det er jo kun 5-10 procent af, hvad museerne egentlig har. Resten ligger på magasiner. Så udstillinger, magasinforhold og arbejde på magasinerne. Magasinerne står også til rådighed for forskerne, så at finde genstande frem til forskere, der kommer fra hele verden. Og så er det jo også at lave nogle bevaringsplaner, hvordan er det, vi bevarer på kort sigt og lang sigt. Men udover museerne, så findes der jo kultur og naturarv i hele landet. Altså, vi har jo alle sammen sandsynligvis et eller andet maleri, som vi har arvet efter tante Al Olga, som har siddet og rådet til rutter, og som er beskidt, øh, og som har en affektionsværdi, som er vigtig for os. Gamle fotografier, som fortæller om familiens historie. Men også, så snart vi går ud i byen, i bymiljøerne, så er der jo springvande, der er gavlmalerier, der er skulpturer, øh, og der er også, når vi tager ud i landet, er der jo fortidsminder rundt omkring. Så, så egentlig så er vi, omgiver vi os med kulturarv i meget større grad, end vi måske tænker på. Tænk bare på passet. Når vi tager passet frem, så er der et billede af Jellingstenen. Når vi hver gang, vi hiver en pengeseddel op ad punken, så er der jo et billede af nogle fortidsminder på den. Og før den pengeseddel, vi har i dag, så var det en sjul som var på. Så, så det er en del af vores identitet, og det er jo det, som vi værne om at beskytte sådan, så vi stadigvæk har den for nutiden og fremtiden.
1: Og netop det er jo, som du siger, nogle enormt øh, diverse genstande, man kan med at arbejde med, når man er, er konservator. Og I har også af samme grund nogle forskellige linjer her på skolen, fordi jeg tror, mange tænker, om det er noget med nogle øh, rigtig flotte gamle dyr, billeder, man sidder og restaurerer på, eller måske et udstoppet dyr. Men hvad er de fire linjer? Hvad, hvad er det egentlig, man kan vælge imellem, som studerende her? Vi,
2: de fire programmer, vi har, det øh, retter sig mod kunstmuseerne eller kunstsamlinger, så det er kunst på malerier på, på lærde, malerier på træ og malerier på væg, kan man sige. Og så har vi et program, som øh, retter sig mod arkiver øh, og papir. Det er, det er et grafisk program, som jo øh, tager sig af, af både kunstværker på papir, men også bøger, arkivalier, foto og, medie, og lydbærende medier også. Så har vi et naturhistorisk program, som tager sig af man kan sige, at, at dyr øh, på museer, øh, udstøppet dyr, men også... Øh, skelletæringer og, og andre former for den måde, man udstiller dyr, men også planter, øh, herbarier hvor man klister planter op på og også fossiler det med at finde spændende øh, forstigninger i, i stenmateriale og det sidste program, det er så kulturhistorisk som nok er det bredeste i forhold til øh, materialer, som man skal kende til, fordi det er de kulturhistoriske samlinger, som jo er alt fra en Æh, fra en øh, fejkost til øh, arkeologiske fund. Så det er, det er øh, metaller, det er tekstiler, det er træ, det er øh, altså organiske materialer, man finder. Det er skilte, det er, det er virkelig en bred øh, kemik og glas, meget, meget bredt øh,
1: materiale, som man skal varetage der. Og jeg kan jo sige til lytteren, at vi skal på opdagelse imellem de forskellige programmer og nogle af i løbet af udsendelsen og også ind på laboratoriet. Så vi skal altså virkelig rundt omkring og se, hvad der bliver lavet her på, på stedet. Inden vi kommer så langt, nu var vi inde på det her i starten med klimaforandringerne, fordi der er jo noget, vi taler om i rigtig mange sammenhænge. Det gør jeg altså også i den grad her på konservatoruddannelsen. Hvorfor er de en trussel mod vores fortidsminder
2: Altså, vi mærker det rigtig meget på kultur- og øh, øh, Vi mærker det, fordi at, øh, det skaber nogle nye former for, for, for klima. klima øh, der er skybrud, der er lange perioder med tørke, der er og i perioder, så der er nogle ekstremer, som går ind og påvirker de genstande og de materialer, som kultur og er lavet af. Man kan sige, at vandstanden truer jo, når lige pludselig, når vandet stiger kommer op i nærheden af vores fortidsminder, eller i bymiljøerne også. Der er skybrud, som gør, at kloakkerne flyder over og fylder vores kældre, og rigtig mange mennesker har genstanden opvejet kælderen, herunder også kulturarv. Der er også udtørringsperioder, som gør, at øh, vores kulturarv, som ligger arkeologisk nede i jorden, og der er jo stadigvæk rigtig meget tilbage, det er jo så velbevaret gennem mange øh, og tusinder, fordi fordi der er fugt nede i jorden. Og når fugten forsvinder, så kollapser og nedbryder de organiske materialer, som ligger dernede. Så derfor, hvis, øh, hvis der er lange tørkeperioder, så mister vi rigtig meget af vores arkeologiske Skatkammeret, som ligger der, og det kan altså ikke øh, reetableres igen, hvis tingene er forsvundet. Og så er der selvfølgelig det der med, at klimaet øh, varmer, klima gør, at øh, dyr vandrer, herunder også skadedyr, så lige pludselig så øh, invaderer nogle nye skadedyr, som øh, er sat i verden for at nedbryde og spise materialer af naturen, men som vi helst ikke vil have at spise vores genstande, vi gemmer, de lige pludselig kommer der er nogle nye arter, som, som, som vi skal håndtere og tage os af her i Danmark.
1: Og det her det er et stort spørgsmål, og vi dykker jo ned i det i kraft af, at vi bevæger os rundt på uddannelsen. Men overordnet set, hvad kan konservatorne gøre for at sikre kulturarven, når nu den er så divers i klimaet under forandring?
2: Desværre kan vi jo ikke ændre på klimaet. Altså det ville være det geniale, men det der er jo ingen, der kan. Det er en meget, meget langsigtet plan. Så det, vi kan gøre, er, at vi kan forebygge. Vi kan monitorere, og se, øh, se øh, forudsige, hvornår det går galt og gøre noget, før det går galt. Og så kan vi også skabe nogle, nogle klimaforhold omkring tingene, vi kan løfte tingene, vi kan sørge for, at, at tingene... Øh, hvis, det nu er, hvis vi har skimmelsvamp indenfor i vores magasiner, så kan vi prøve at ændre klimaforholdene. Forstå, hvad det er, skimmelsvampen mere, så vi kan undgå det. Så vi kan forske i at forebygge, og det vi allerede ved, kan vi forebygge os. Så det er nok det, som er vores mål i forhold til klimaforandringer. Forstå
1: bedre, hvad er det, der sker, og forebygge. Og, øh, og som et øh, eksempel på det her, nu nævnte du jo Jællingestenen, der altså er i alle danske passer, altså virkelig en stor del af vores nationale identitet i Danmarks fødselsattest. At den har du jo faktisk været med til at sikre, at vi også har i fremtiden. Selvfølgelig ikke hele fremtiden, der er jo ikke nogen genstande, der lever for evigt. Men hvad er det, man har gjort for Jællingestenen? For umiddelbart, så tænker man jo, den ser robust ud. Den kan da godt stå ude i, men nu er den jo lukket ind i en mantra. Hvad var den proces? Altså man tænker jo altid, at stenen
2: øh, holder for evigt, men på et eller andet tidspunkt bliver de jo også til sandkorn og ligger og er nedbrudt. Det tager bare lidt længere tid end så mange andre ting. Og øh, da vi undersøgte, da arbejdede på Nationalmuseet, og vi fik til opgave at undersøge bevaringstilstanden, så undersøgte vi selvfølgelig både, hvordan stenen havde det i overfladen, øh, og, og hvad det var det for nogle ting omkring den, som nedbrudt. Så vi havde en lille værstation oppe, som... Ligesom målte, hvordan, øh, hvordan øh, solen varmede den ene side, men ikke den anden. Hvor meget kondens, der kom på stenen i overfladen. Hvordan øh, frosten gik ind og påvirkede overfladen. Så kiggede vi jo også på omgivelserne. Der var et træ lige ved siden af, som både øh, gjorde, at når det regnede, så kom der, det var som en par ply, så vandet løb ned af bladene og løb rigtig meget ned på stenen, så den blev udsat for meget fugt. Øhm, og det var også et linetræ, så der kom også rigtig meget, mange sukkerstoffer ned øh, fra de dyr bladlus, der boede i linetræet, som skabt, øh, øh, jo gjorde, at der kom rigtig meget begroning på stenen. Så alle de ting øh, observerede vi, og så sagde vi, okay, men hvad skal der til? Vi kunne fjerne træet, som jo gjorde en helt stor del. Man ville jo også kunne flytte stenen, men da hele UNESCO site, altså det er jo et verdensarvmonument, og det er det også i kraft at det står på det sted, det altid har stået. Så, så derfor så kunne vi ikke flytte det, fordi så ville det miste sine verdensarvskriterier for at være verdensarv. Så derfor så besluttede vi, udover at vi flyttede med fjernet træet, at skærme det, fordi at der var rigtig mange mikroravner i hele overfladen, så man kunne se, at det var meget øh, skrøbeligt, og øh, vi var bange for, at skriften, som jo er det vigtige ved den steng, øh, at den faktisk ville kunne falde af med tiden. Så det var simpelthen en forebyggende mod at, øh, mod at beholde og bevare den sten så lang tid som muligt. Det var så rigtig paradoxalt, at da det blev besluttet, og lige før det kom i Montre, så kom der nogen og, og udøvede herværk på den ved at lave graffiti på den. Mm. Og det var rigtig, rigtig svært på grund af den her meget nedbrudte overflade at få fjernet det graffiti igen.
1: Og øh, nu skal vi jo på opdagelse. Her igennem, øh, altså det, alt det forskellige arbejde, der foregår her på stedet. Og vi er jo startet i sådan, jeg tror, det mange forbinder med, med konservatoruddannelsen, nemlig kunsten. Vi står og kigger på to malerier. Rikke, hvad er det, du har fundet frem til os her?
2: Det er nogle rigtig gode eksempler på, hvad de studerende bliver ligesom, får lov til at arbejde med her, mens de går på uddannelsen. Og det ene maleri er et maleri øh, fra... 47, og det er lavet, øh, jeg ved ikke, hvem der har lavet det, men vi står og ser på et maleri, som er ekstremt beskidt. Og det kan man blandt andet se, ved der hvor prydrammen har siddet på, så er himlen stadigvæk lyseblå, men så snart man kommer ind i det område, som har været udsat for luften og for lyset og alle de nedbrydende faktorer, for det er jo... Relativt fugt, det er temperaturer og det er lys, det er noget af det, som nedbryder mm. mest. Og så er det selvfølgelig den snavs, som findes i luften, øh, som også har sat sig. Så er himlen lige pludselig blå mere. Nej. Den er faktisk øh, sort nærmest. Ja, det ser sådan det ud næsten. Ja, ja. så... Og det, som, som det her øh, projekt går ud på, er selvfølgelig, at man skal prøve at finde de originale farve frem, mm. som også giver en, en meget mere tredimensionel fornemmelse af landskabet. Det er en by, vi ser på. Det er en havn. Der er nogle skibe. Men ud over det, så er der også en flænge på en 40 cm diagonalt hen over fladen. Den flænge øh, ved jeg ikke lige, hvordan den opstår. Den kan jo enten være opstået ved, at maleriet er faldet ned, mm. Det kan også være opstået, ved der er nogen, der har skåret i det, som hvis vi nu snakker herved. Mm. Så øh, det, som opgaven vil være for den studerende, det vil være at lime den her flænge sammen og trådene sammen igen, så man faktisk ikke kan
1: se, at der har været en flænge. Og altså, når man står og kigger på det her, det, det lyder jo imponerende, at man i det hele taget kan, altså, som du siger, de her tråd sammen, rent faktisk sammen det her billede igen, men også at male noget, der er så teknisk svært. Lærer man alt det på uddannelsen, eller skal de studerende komme med en kunstnerisk færdighed i bagagen?
2: Det lærer man alt sammen på uddannelsen. Jeg vil sige, det kræver jo også træning. Der er jo rigtig mange andre uddannelser. Når man kommer ud, så, man ikke, så kan man ikke det hele. Så har man metoderne og teknikkerne til at gøre, at man ved, hvad det er, det kræver. Og så, så er det jo træning og erfaring, som man skal indhente til, at man kan det. Men ja, det kan de. Mm. Og hvis du kigger på det, så ligger der også to små pile, papir med pile, ja. heroppe på overfladen. Det er jo så der, hvor de har udtaget små prøver af farvelaget, som de så øh, støber ind og kigger på, hvor mange farve er der her, og hvordan har kunstneren arbejdet. Fordi at meget tit så... Øh, så er det vigtigt at vide, hvordan øh, maleriet er opbygget. Og det er jo en naturvidenskabelig uddannelse, hvor vi laver rigtig meget analyser. Og på baggrund af analyserne tager vi nogle beslutninger om, hvordan behandlingen skal være. Så vi kommer jo op og ser øh, laboratoriet på et tidspunkt, hvor vi også ser på, hvad er deres dagligdag, også når de går rundt her på uddannelsen.
0: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Apropos analyser af malerier, så hopper vi lige for en kort bemærkning væk fra vores tur rundt på Det Kongelige Akademi og tilbage her til studiet. For vidste du, at Eggersberg, Købke og andre danske guldalermalere skabte deres billeder på en bund af øl? Nej. Jamen det er egentlig heller ikke underligt, hvis du ikke gjorde, fordi de fremmeste eksperter i netop de her gamle malerier, de vidste heller ikke før, for ganske nyligt. Her gjorde lektor Cecil Kravrup Andersen, der er malerikonservator på Det Kongelige Akademi, nemlig en spændende opdagelse. Hun skulle analysere nogle stumper af et gammelt lade, fordi hun regnede med at finde spor efter noget animalsk lim fra gamle dage. Men der viste sig altså også at være noget helt andet til stede. Hvad det var, det fortæller Cecil Kravrup Andersen her til vores reporter Kasper Fries.
3: Jeg tog øh, nogle prøver fra guldaldermalerier, som var øh, skåret ud af kanterne på de her malerier i øh, 1960'erne. Øh, dem tog jeg med til øh, Københavns Universitet, Enrico Cappellini øh, og hans team, og spurgte, om de kunne hjælpe mig med at se, om der var noget lim i de prøver. Øh, og så kom de bag, tilbage til os øh, og sagde, Ja, der var lidt lige, men de havde også fundet noget helt andet, som de synes var rigtig interessant. Og det var altså nogle, øh, noget ret, ret substantielt øh, materiale øh, fra ølproduktion, øh, de havde identificeret. Øh, og fordi de arbejder med nogle, nogle, ret, øh, nogle nye og meget øh, sofistikerede metoder, så kan de... Øh, og Også at kigge på det, de, vi ikke vidste, vi, vi lede efter. Fordi de tidligere metoder, vi har brugt, der har vi sådan sagt øh, til de forskellige øh, scientists, vi har arbejdet med, så har vi sagt, øh, vi vil gerne have, at du leder efter det og det. Øh, men her, der vidste vi jo ikke, hvad vi skulle spørge til. Og, og fordi denne her metode øh, kan, kan sådan skyde bredt ud, og, og så kan der komme noget helt overraskende tilbage. Og der kom så det her øh, fra ølproduktionen, og vi skulle pludselig til at forholde os til, hvordan det kunne være, at der var øl eller ø rester fra ølproduktion i Elkersberg og købkøstmalerier. Hvordan kan det være kommet der? Jamen det har det været, fordi øh, der er nogle øh, arbejdsmænd på kunstakliniet, der har gået og øh, forberedt lærere til kunstnerne. Fordi det, vi ser, det er, at det er nede i de lag, som er inden man sådan begynder at male. Altså de lag, som vi kalder grunderingen. Så først så har vi lavet, og så oven på det, der kan man så putte den her lim, hvis den er der. Og så kan man sådan spartle det øh, ud med, med det, vi kalder en grundering, for at få en glat og ensartet overflade at male på. Og det er altså den lag, hvor hvor øl, rester blev fundet. Og det er altså, det er altså nogle, nogle arbejdsmænd på Kunstakademiet, der har fundet på at gøre det. Af grunde, som vi ikke helt kender. Har det betydning for dit arbejde med de malerier, at du nu
2: ved, at der er rester af ølproduktion?
3: Det betyder jo... Altså fordi jeg, jeg som konservator er nødt til at forholde mig til, hvad er et maleri? Hvad kan vi forvente at finde for nogle materialer? Fordi at jeg skal forholde mig til, hvordan de øh, reagerer på, på på temperatur på alle de forskellige nedbrydningsfaktorer, vi øh, har på museer, eller på de øh, behandlinger, vi overvejer at, at bruge i forhold til malerierne. Så nu er jeg jo nødt til at finde ud af, hvordan det her nye materiale, øh, hvordan forholder det sig? Altså, det kan også være en del af, af den ligning, vi skal skrive op hver gang. Øh, og det, det vidste vi simpelthen ikke. Altså, vi, vi vidste godt, at der kunne være æg, og der kunne være olie, og der kunne være lim, og der kunne være forskellige pigmenter og fyldstoffer. Men, men det her, det var sådan en ny og, og ubekendt i vores ligning. Og, og den skal vi så nu til at finde ud af. Hvad, hvad betyder det? Er, det? er det super godt, eller, eller har det givet nogle problemer, eller hvordan? Vi tror, det er super godt, vil <lød>, jeg tænker vil være det næste spørgsmål, fordi øh, det er faktisk, øh, de, de er relativt velbevarede øh, guldaldermalerierne.
0: Og nu kalder du det en ligning. Er det sådan, dit ja. arbejde er? Er det en ligning, fordi der er så mange faktorer?
3: Ja, det vil jeg sige, det er. Fordi der er de ydre faktorer, de indre faktorer. Altså, jeg skal kigge på, hvordan maleriet er bygget op, og så skal jeg kigge på, hvad der er rundt om maleriet. Hvor hænger det henne? Hvad for nogle temperaturer bliver det udsat for? Er der øh, luftforurening, Er der vibrationer? Alt det her skal med i mine beslutninger som konservator.
2: Nu det her restprodukt for ølproduktionen er så kommet mm. på malerierne i en relativt kort periode.
3: Mm. Ja, altså det ved vi jo faktisk ikke, fordi vi har jo ikke kigget efter det her før. Så det kan sagtens være, at det har været mere almindeligt, end vi tror. Æ, vi har bare ikke fundet det før. Æ, fordi, som jeg sagde før, at vi vidste ikke, at vi skulle lede efter det. Så nu hvor vi ved, at vi kan lede efter det, så kan det jo være, at vi finder det meget mere og i meget større øh, omfang og længere periode, end, end vi egentlig troede. Og, og det er jo øh, også derfor, det er blevet en, en nyhed, der sådan har spredt sig øh, ret meget i udlandet også. Fordi øh, der må man jo også til at forholde sig til. Skal vi også til at kigge efter lige præcis det her materiale?
1: Du lytter til Radio 4 fortalt her Cecil Krager, Andersen Malerikonservator på det Kongelige Akademi. Og vi hopper hermed netop tilbage til vores tur på akademiet, hvor dekanen for konservering Rikke Bjernoff viser os rundt bag kulisserne. Rikke, hvad er det for en afdeling, vi står i nu? Nu er vi kommet over på Kulturhistorisk
2: Program. Og det er der, hvor, øh, hvor det er et meget bredt spektrum af genstande, som de arbejder med her, de studerende. De, det er træ, det er metal, det er keramik og glas tekstil, og så er jeg sikkert også glemt noget, fordi der er så mange. <laughs> <All muligt. laughs> men det er faktisk den materiale gruppe. jo, alt det arkeologiske selvfølgelig også. Det er jo selvfølgelig den materiale, de materialer, som findes ude på de kulturhistoriske museer.
1: Mm. Og mit øje, det går direkte hen til den her flotte kjole, der ligger ved siden af os, men den ser også en lille smule yeah, bedaget ud, hvis jeg må sige det. Der er lidt... Der er lidt, der skal repareres på den. Det er der. Det er en
2: silkekugle, som vi har liggende her. Og silke har den, er meget sprødt, når det går i stykker, og, og der er rigtig mange ravner i, i den overalt. Det er en meget smuk blomstret base-kjole med nogle broderede blomster på, og så er den stribet i forskellige farver. Mm. Og øhm, det, som nedbryder silke allermest, det er lys. Øhm, så derfor så, øh, ligger genstandene, som du kan se, også i en æske, som vi har lukket til og beskytter mod lyset normalt. Vi har lånt den her genstand ind, øh, og det er sådan, at så de studerende jo arbejder med autentiske museumsgenstande, sådan at så de ikke er bange for at røre ved tingene, når de kommer ud. Men det gør jo også, at man får en helt anden fornemmelse for nedbrydningen af genstande, når man arbejder med dem.
1: Og øh, vi snakkede jo tidligere om det her med, hvad konservatorne laver i dag, og vi skal også snakke meget mere om, altså også netop hvordan det her lærer, det altså også kan være øh, en del af et mere bæredygtigt samfund, ikke? Altså sådan helt overordnet set, hvordan bruger man konservatornes materiale forståelse i forhold til klimaforandringer, og, og øh, altså at vi jo i virkeligheden har et samfund, hvor det bliver vigtigere og vigtigere, at tingene de også holder, når de bliver stillet op, ikke? Altså, det er min drøm, at
2: vi, den viden, vi har, vi har utrolig stor kendskab, også viden til, om tingene holder længe eller kort. Og hvis vi snakker om et bæredygtigt samfund, så er det jo sådan, at øh, nogle ting, vi vil gerne producere, så det faktisk holder kort, og ikke sviner, når det bliver nedbrudt, og nogle materialer, vi vil gerne have, eller nogle genstande, vi vil gerne have, produceres så det holder længe. Og der mener jeg, at konservatorens faglighed kunne bidrage til hele produktionskæderne og den forståelse for øh, at løse, hvordan vi, hvordan vi kommer til at leve mere bæredygtigt. Om det så er inden for tekstil, så har vi også noget, viden, noget historisk viden, som kan bidrage til, hvad har fungeret tidligere, hvad har man dyrket lokalt, øh, skulle man måske til det igen, i stedet for at importere fra andre verdensdele. Så den viden, vi har, og det kunne man jo også se under pandemien, den historiske viden, blev faktisk brugt til at kunne løse, øh, løse finde vacciner og vide, hvordan pandemien øh, opførte sig. Mm. Sådan en viden har vi også i forhold til, 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 til brugsmønstre, funktioner og materialer, som vi kunne bruges til, til fremtidens produktion.
1: Så det er jo altså virkelig nogle store perspektiver, der faktisk er i, i det her, man så lærer på, på skolen. I forhold til sådan den klassiske øh, konservatorrolle, nu taler vi faktisk inden vi tænder fra mikrofonen om det her med museer og hvad der foregår derude, og så forklarer du, hvor mange led i sådan en udstillingsproces, f.eks. en konservator faktisk skal tænke i. Vil du ikke lige prøve at forklare lytterne, hvad er det konservatoren kan hjælpe med, når man skal lave en udstilling og vide, hvilke genstande skal vi udstille, hvor skal de stå henne og, og så videre?
2: Altså, når museerne lever jo at lave udstillinger, og der er vi i tæt samarbejde med både arkitekterne, der udformer, og museumsinspektørerne, der udvælger genstanden helt fra start. Meget tit, så tager det jo et til to år at lave en udstilling, fra tanken kommer til, at man faktisk har den op at stå. Så det er en langvej proces, og konservatoren kan hjælpe med at kvalificere, hvad det er for noget som skal udstilles i forhold til at kunne vurdere, hvor nedbrudt de er. Er det den rigtige genstand, vi udstiller her? Fordi øh, den er meget nedbrudt, måske kunne vi bruge en anden genstand i stedet for, som fortæller samme historie, men som har det bedre, for eksempel. Vi er også ind over i forhold til, når vi så finder de genstande frem, der skal på udstilling, at simpelthen klargøre den, så de er formidlingsegnede. Det er jo ikke sådan, at så alting står og funkler som guld ude på vores magasiner. Det står og har det rigtig godt, men det er ikke sikkert. Det kan godt være, at de er lidt beskidte og lige skal shines op. Så der går vi selvfølgelig ind og gør dem udstillingsparate og formidlingsegnede øh, til udstillingen. Det kan også være, at tingene skal sættes i ramme eller i passepartout, eller der skal gøres noget, så der skal laves en montering, øh, så tingene kan hænge på at på, se godt ud, som ikke findes ude i magasinerne. Så, så, så der er vi med ind over, og så er vi også med ind over at rådgive, om tingene skal i en om de skal have et specielt klima, lige netop. metal skal jo helst ikke ligge for fugtigt, det skal ligge tørt, for ellers skal det ruste. Øh, papir og træ, øh, træ skal ligesom have det lidt fugtigere end metal. Vi kigger på lyset, hvor meget lys må genstandene få, for lys er meget, meget nedbrydende. Så der er nogle øh, materialer, som kan tåle masser af lys, men så er der også nogle, som ikke tåler sådan meget. Så det er også et eller andet med, hvordan får man opbygget udstillingen, så nogle ting er mørke, og nogle gerne må have lys på, og, og med, så man ikke bruger for meget af den levetid, der er tilbage af genstandene.
1: Og hvad er den næste afdeling, vi skal hen på, ikke? Nu går vi hen på grafisk konservering. Du lyder
0: til Radio 4.
1: Så er vi landet herinde på Grafisk, og nu står vi og kigger på en akvarelrække, men der er også rigtig meget andet rundt omkring os. Altså hvor bredt er det igen, det man sidder og arbejder med her?
2: Altså hvis du kan se herovre ved siden af, så ligger der jo nogle sjove, gamle, misfarvede farvefotografier, så hele fotodelen og fotokonservering er en del af grafisk også. Og hvis du ser bag dig, er der nogle store, flotte bind, nogle bogbind med læder og guldsnit på, og der er hele bogproduktionen jo også en del af at kunne konservere øh, på grafisk øh, uddannelse her. Og så har vi jo også gamle stik og, og de lydbærende medier også bånd og sådan nogle ting, som, hvor det meget går ud på at gemme de informationer, som ligger på at få for dem. Fordi der er, det, der er det informationerne, som er de vigtige at gemme, men selvfølgelig så er vi også interesseret i at kunne bevare de gamle film, film og bånd og sådan nogle ting.
1: Og øh, hvad er det, vi så har fået fat i? Nu sagde jeg, at det var en akvarel, men øh, hvad er det, der er sket med den? Der er nogle huller i den, der er noget, nogle pletter også, kan man se, og sådan noget.
2: Vi står her og ser på en 1700-tals stik, som er farvelagt. Øh, og det er synligt med noget akvarel eller gouache, som der er. Og der mangler rigtig meget af kanterne rundt omkring, fordi at der har været sølvfisk i og spise det. Så kan man også se, at der er rigtig mange skjolder efter vandskader, så den har også haft et kummerligt liv på den måde, at den har været udsat for formålet med noget vand. Man kan også se, at der er nogle pletter efter nogle tryb i den blå farve, som så fjernede den blå farve. Så øh, her har vi sådan et meget typisk eksempel på, hvad man oplever. Øh, papiret er god, god kvalitet. Det er først i slutningen af 1800-tallet, at man, man går væk fra kludepapir, som har rigtig god kvalitet, til at begynde at, med industrialisering at producere papir, som har indeholder meget syre. Det kender vi jo fra aviser, som jo bliver gule og sprøde, bare ved at ligge en dag i solen. Det er fordi, at det er dårligt kvalitet med kvalitetpapir. Men det her er ret god kvalitetpapir. Så... Så... Øh, det, som en konservator eller den studerende ville få som opgave, det var at fylde de mangler ud i papiret, sådan så papiret bliver firkantet igen. Så det lige passer i forhold til det, der er blevet spist. Det kan også godt være, at man vil vaske sådan en, og det vil man godt kunne. Man tænker ikke, at man kan vaske papir, men det kan man faktisk godt under kontrolleret forhold. Og så vil man også op i venstre hjørne, er der nogle folder og nogle buk i papiret, som man vil få fladet ud, sådan, så man har et pænt papir igen. Hvis der er rigtig mange stjåller, så kan man finde på at reducere det lidt væk, så det ikke er så synligt. Men vi prøver selvfølgelig at fjerne så meget af det som muligt.
1: Og nu sagde du, at de her huller det er sølvfisk, der har været i, i det her, ikke? Vi talte sammen inden vi lavede programmet her, og der sagde du noget, der overraskede mig helt vildt, for du sagde, at pesticider er blevet et stort problem, og det tænker jeg, det må jo gælde de fortidsminder, der ligger nede i jorden, hvor der er pesticider, der ryger ned i, men du sagde, nej, nej, det er inde i samlingerne, og det er, som jeg forstod det, på grund af de her sølvfisk. Det er
2: sølvfisk, det er klander, det er, det er, er rigtig mange skadedyr, som, som jo lever af at spise de materialer, som vi prøver at bevare. Og det er tydeligt, at med klimaforandringerne, så kommer der også nye typer og andre typer, som vi skal forholde os til, som vi ikke lige ved, hvordan man... Øh, holder nede, fordi at man kan jo ikke fjerne dem helt, men man kan holde dem nede og gerne væk fra vores samlinger. Så øh, ja, pesticider findes faktisk i rigtig mange af vores samlinger, altså ude på magasinerne. Øh, og dem, som har, har fået sådan at blevet sprayet med lidt DDT og sådan noget, der har samlingerne det faktisk rigtig, rigtig godt. Vi er så blevet klar over, det var jo i 50'erne og frem, man gjorde det rigtig meget, vi så er blevet klar over, at det er ret sundhedsskadeligt. Så lige pludselig så har vi nogle pænt samlinger, men de er meget utilgængelige, fordi at det, man skal gå i heldragt for at håndtere de her genstande, fordi vi skal passe på os selv som mennesker, og derfor så ønsker vi jo ikke at udsætte os for de her giftige stoffer. Så hele problematikken omkring pesticider, og også med fugten og skimmel i vores magasiner og i vores samlinger, er faktisk nok fremtidens udfordring her de næste mange år.
1: Så altså de her genstande, der er jo altså, blevet sprøjtet en del med det her DDT osv., kan man udstille dem på museer i dag? Eller hvad, hvad, hvad gør man ved nu?
2: Man kan godt regne rigtig meget af. Man er inde i sådan nogle lukkede kabiner, hvor man puster og, og suger det væk, og selvfølgelig får det destrueret ordentligt som gift, men det, der sker, er, at øh, der kan sidde noget inde i genstanden, der kan vandre ud. Så det er ikke sådan, at så man kan fjerne 100 Så man skal være meget opmærksom på det, og man kan faktisk tit se på det, man kan se det som små krystaller, som sidder på overfladen, hvis det skal komme. Og så tager vi selvfølgelig altid at tage prøver og sende det til, til, til analyse for at se, om der er det. Så ja, man kan godt udstille, men det er, bare, det er rigtig, rigtig mange mandetimer, der skal til, og det er en observation. Man skal have en fokus på det, øh, fordi at der godt kan komme mere frem med tiden. Mm.
1: Og øh, vi skal jo skynde os videre her, for der er mange stop, vi skal nå i dag. Nu skal vi hen til den sidste afdeling, og bagefter så skal vi faktisk hen på jeres øh, laboratorie. Så øh, hvad er sidste stop? Det er et naturhistorisk program,
2: og det er jo det, folk forbinder med konservering. De tænker malerier og udstopning af dyr.
0: Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
1: Rikke, jeg ved nærmest ikke, hvad vi skal tage fat i. Der er æderkopper, der er billeder. Det ligner et eller andet fra sådan en eventyrfilm eller sådan noget.
2: <laughs> Det er mange af de ting, som, som man finder på de naturhistoriske museer. Jo. Og der finder man jo både udstavede dyr, og man finder planter, der er sat op i habarier. Man finder dyr på knappenåle, som er både sommerfugler, biler, æderkopper, og alle mulige andre ting. Men man finder jo også dyr, som ikke er udstoppet, men hvor man ser skeletterne af dem. Det kender man jo meget fra val som er udstillet. Og så finder man jo også meget tit genstande, som står i glas, i væsker i glas eller Dele, bløddele fra dyr, der gør det. Som man også kender på Medicinsk Mosaien, for eksempel, hvor det så også er menneske, menneskedele. Så alle de genstande måder at behandle, konservere genstanden på og opbevarer genstanden til forskningsbrug og forståelse. Det er det, som de studerende her lærer, håndterer og forterer
1: og livsforlænge. Hvordan bruger man det i forhold til forskning?
2: Netop Naturhistorisk Museum er jo meget aktiv i at forske i deres samlinger. Man kan sige, at de bjørneskeletter, som findes på Naturhistorisk Museum, dem har man indsamlet helt tilbage fra, jeg mener, det er 30'erne, 1930'erne og frem. Og der kan man jo kigge på, om hvor meget tungmetal, der findes i skeletterne, hvordan de... Om, om de har ændret sig, og hvordan skeletstyrken øh, er, og sådan noget. Så man kan ved at indsamle jo, både øh, bevare noget information om nogle arter, der går tabt, men også se, om de arter, som vi har, om de ændrer
1: sig, og om de bliver påvirket af omgivelserne. Og vi skal hen på laboratoriet nu, som, øh, som sidste stop, skal vi bevæges derover øh, mens vi Går, Rikke, så kan jeg måske lige spørge dig, altså nu hvor vi siger laboratoriet, det er jo ikke noget, man nødvendigvis forbinder med konservatoruddannelsen, men vi kan høre nu i kraft af alt det, du har fortalt om arbejdet, det er jo virkelig en stor del af det. Det er noget man I faktisk skal til at bygge endnu flere øh, sådan faciliteter, I skal bruge i forhold til forskning. Hvad er det, der skal
2: foregå på stedet? Vi har ansat en mikrobiolog, fordi at netop på grund af klimaforandringer, på grund af skimmelen som vi oplever hele tiden, og fordi at museerne også råber vagtigt at være i forhold til det her skimmel, så tænker vi, at vi vil have den forskning in-house. Før har vi undervist trukket folk ind udefra, men nu vil vi selv være med til at udvikle forskningen, så vi kan styre den meget målrettede i forhold til at kunne bevare samlinger og genstande i det hele taget derude, også i bymiljøet. Det er et område, som, som bliver større og større og mere og mere krævende. Som nu er vi i fuld gang med at bytte rundt på alting her på, på, på uddannelsen før studiestart, så det står færdigt til, når de nye studerende starter her i september. Og så er vi ved at indrette et mikrobiologisk laboratorium. Det er jo ikke sådan, at så vi får det high end for start det er ret dyrt at etablere sådan et laboratorium, så vi har selvfølgelig også masser af samarbejder med andre øh, andre forskningsinstitutioner der har de her typer laboratorier, men vi er indrettet sådan så det kan indgå som en naturlig del i undervisningen og de studerende kan arbejde med det. Og det første der kommer til at ske øh, her efter sommerferien er at når de skal lære om stinkkonservation og hvor de går ud af huset og arbejder på assistents med at i meget, meget fine gamle gravsten, som er, som er bevaringsværdige, så skal de selvfølgelig tage mikrobielle prøver før, under og efter, og så bruger vi det også løbende til et forskningsprojekt om, hvordan det så har det, efter det er blevet konserveret henover det næste år.
1: Spændende. Jamen lad os hoppe ned på laboratoriet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Her i den sidste del af dagens kranibrød var vi altså på besøg, på Det Kongelige Akademi i København og er på opdagelse på konservatoruddannelsen sammen med Rikke Bjernhof, der er dekan her på stedet. Der skal vi snakke om det her med, hvordan man bestemmer en genstands levetid, for det er blandt andet noget af det, man kan hernede på laboratoriet, hvor vi altså er landet nu. Rikke, hvad er det for en maskine, der står her ved siden af, som altså kan hjælpe os med det her?
2: Det er et microfading-apparat som går ind og kigger på, hvor nedbrudt tingene er ved at sende en meget lille lysstråle ud på, et, på en genstand, øh, som er farvet, og så ser man, hvornår den begynder at ændre farve, altså blive, blive sværere i farven. Og det er jo ens med, det er der, hvor den begynder at blive nedbrudt. Og det betyder, at vi har nogle referencekort, jeg står her med et kort med mange blå forskellige toner. Det er referencekortet til Øh, når man prøver, hvor, hvor, hvor modstandsdygtig farven er, eller hvor nedbrudt farven er, når man, når man kigger på de her genstande, man gerne vil udstille. Og så kan man øh, få printet en graf ud, som ligesom siger, er det så mere eller mindre end det, vi forventer. Og når det er mindre end det, vi forventer, så kan vi jo fortælle museumsinspektøren, den her genstand den tåler altså ikke særlig godt lys og der er ikke så meget levetid tilbage i den. Så hvis man ligesom kan sige, at der er for eksempel 200 timers levetid tilbage i den her genstand, så kan man jo overveje, hvordan er det så, man vil udstille den. Skal det være i en skuffe, som man nogle gange trækker ud? Det minimerer jo, hvor meget lys der er. Eller skal man simpelthen øh, udskifte den mm. med en anden genstand? Eller har vi så mange af dem, så det gør ikke noget, at det er den, vi udstiller, fordi vi har rigtig mange af dem, og så har vi nogle nye, vi kan gøre. Så det er med som beslutningsgrundlag til, om øh, hver gang vi udstiller noget, om det skal være den genstand. Det kunne også godt være, at man siger, at hvis der er 200 timer tilbage, så vil vi gerne, vi har en meget, meget vigtig udstilling, som, hvor den skal være med. Så udstiller vi den en uge her nu. Og så siger vi, at så tager vi den ikke frem, før der er gået 50 år. Så kan vi tage den frem igen. Så man kan lave sådan nogle langsigtede bevaringsplaner eller politikker omkring, hvordan forbruger vi vores genstande. Hvor hurtigt, Bruger vi dem? Hvad skal der være til eftertidens generationer? Og det har man jo ikke kunnet rigtigt før, men det kan man, begynder man at kunne meget mere, når man kan måle og veje og, og analysere sig frem til, hvor, meget, hvor nedbrudt tingene er. Ja. Så det giver et rigtig godt redskab til ligesom at sige, hvis vi skal bevare for eftertiden vores børn og børnebørn, hvad er det så? Hvor hurtigt vil vi bruge vores genstande? Og det er jo også derfor, at vi også nogle gange gemmer nogle af tingene nede i jorden, fordi at der man kan, man kan få mere viden, øh, når man venter, og man bevarer også tingene bedre. Så levetid, det er noget, som faktisk rigtig mange er begyndt at arbejde med. Jeg ved, at det kongelige bibliotek også arbejder med det med deres genstande, og simpelthen indretter deres lokal. De har, ved simpelthen, hvor meget lys er, det, er der i de forskellige rum og lokaler, og hvor er det så, man vil udstille tingene mm. henne. Så det er en meget bevidst valg, der bliver grundlag for udstillingerne i dag.
1: Ja, så er det virkelig nogle strategier for fremtiden ja. på en eller anden måde, man kan, kan lægge der. Noget andet, I gør her nede på laboratoriet, det er jo også at ligesom etablere, hvad det er, man står med mellem øh, hænderne, ikke? hvis man ikke faktisk ved, hvad det er, man har over for sig. Og øh, der har du blandt andet noget med øh, pigment, som vi også lige skal se på. Ja. Altså, hvis du
2: går rundt, så har vi rigtig mange maskiner. Men det er jo svært at se på, hvad det er for nogle maskiner, for mange af dem er bare sådan nogle grå bokse, og så er der et eller andet teknik indeni. Så vi kan jo analysere øh, organiske materialer og rigtig mange ting. Men en meget simpel ting, som de studerende lærer, det er at prøve at analysere, hvad er det for et pigment, vi står med, hvis man arbejder med farver. Og der er nogle små spot som står foran os i små plastikflasker, og der kan man bruge dem til at finde ud af, øh, om det er en blå, som er lavet øh, efter 1704, eller om det er en, som er lavet før. Og på den måde kan man tidsbestemme, hvornår er genstandene er fra. Eller man kan i hvert fald udelukke, at genstandene er før 1704, hvis det kun er et pigment, som blev opfundet efter, og dermed... Øh, viser, at genstanden er lavet efter.
1: Det er jo ret vildt, så den her tabel den viser sig, øh, altså simpelthen fra, fra, fra 15.000 år siden, og så øh, frem til nu, altså hvad vi kan finde så simpelthen af pigmenter i, øh, i et forskelligt genstande.
2: Og det er endda kun frem til 1920, fordi der er jo, der er jo produceret rigtig, rigtig mm. mange syntetiske pigmenter efterfølgende. Og det kan man ikke finde ud af med spottest. Så skal man ind og bruge vores maskiner, som står mm. rundt omkring i de grå kasser. Så kan man selvfølgelig finde ud af det, fordi der går man jo ind og identificerer hvad består det af? Hvad er det for nogle grundstoffer? Hvad er det for nogle stoffer, som er i de her farver? Og så kan man jo så finde ud af, hvad det er. Men det er en nem måde her med spottest, og det er også nemt at forstå for den studerende, ligesom, okay, hvis den reagerer på den her måde, så, så skal vi herover og så er det det her, og hvis det reagerer på en anden måde, så er det ikke det.
1: Mm. Og her til sidst, at vi kunne blive ved med at dykke ned i genstandene og maskinerne her på stedet, for der er så meget forskelligt. Men vi skal nå at snakke om mere om det her med fremtiden, og også især om klimaforandringerne. Nu snakkede du lige om, om vores fortidsminder for lidt tid siden. Hvor udsatte er de egentlig lige nu i forhold til de klimaforandringer, der allerede altså rammer os i dag?
2: Altså 80 procent af vores genstand er jo i jorden, kan man sige, så det arkeologiske er meget udsat i forhold til at blive udtørret, når der er så ekstreme klimaforhold. Så, så og man kan selvfølgelig ikke få det til at regne, men så kan man lave nogle strategier om, hvornår er det, man piller tingene op så af jorden. Vores fortidsminder er også øh, afhængige af, at der er en, tingene har holdt rigtig godt i mange tusinde år, som de er. Og vi ved, at når man skubber til de klimaforandringer, så sker der også forandringer i, hvordan tingene har det. Der er i mange af de gravhøje, vi har som sådan isolerende, beskyttende lag, som kan blive nedbrudt hurtigt. Og så lige pludselig så kan der komme vand inden i gravtidsminderne. De har jo faktisk sådan de er bygget op med sådan en type regnfrække fra gammeltid øh, for at beskytte selve gravkommet. Så der er rigtig mange ting, som lige pludselig opfører sig på en anden måde med klimaforandringerne. Mm. Så jeg synes jo faktisk, at vi er meget, øh, det, det påvirker rigtig meget klimaforandringerne. Vi kan også gøre meget, hvis vi er opmærksom på det, men det påvirker. Og det er den opmærksomhed og den viden, som vi skal være meget dygtige til at forebygge med.
1: Og når vi snakker klimaforandringer, så kan man jo heller ikke lade være med at tænke på Grønland, hvor der også altså også sker særligt meget i de her år. Hvad med deres fortidsminder? Hvor udsat er de? Men det er jo lidt ligesom
2: vores arkeologiske fund. 80% af Grønlands fund, eller øh, kulturhistorisk altså skat, ligger jo i permafrosten deroppe. Og der har vi gennem mange år hjulpet med at monitorere i et samarbejde tæt samarbejde mellem Danmark og Grønland. Monitorere, hvad sker der her, når isen smelter, hvor hurtigt smelter den. Og det er jo især omkring de bopladser, der har været, som man kender til. Øhm og der kan man jo se, at isen smelter, og så snart at øh, mødingerne og, og alle de organiske lag bliver blotlagt, så smuldrer de og forsvinder på ingen tid. Mm. Så den opmærksomhed på, hvor hurtigt det sker, og hvornår er det så, man skal tage tingene op, gør jo, at man kan øh, i hvert fald hjælpe med at fastholde noget information, som ellers ville gå tabt. Mm. Så, så jo mere der smelter det op, jo mere, jo mere viden og historiske information går der tabt der.
1: Og vi har igennem vores snak her og også vores opdagelsestur her rundt på, på afdelingerne jo kommet ind på forskellige ting, der også handler om, hvordan vi opbevarer, når det handler om museerne og også magasinerne, der, der hører til museerne. Vi har snakket om skadedyr, men man kan ikke sprøjt med pesticider længere. Vi har også kommet ind på skimmel, også blandt andet i kraft af de her klimaforandringer. Så hvad med samlingerne og genstande ude på museerne? Hvor sikre er de lige nu? Der er lavet en
2: meget stor indsats, må man sige, siden den sidste udredning om, hvordan museerne hedder det. Så der er blevet bygget magasiner, 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 som gør, at vi har kunnet flytte vores samlinger over i gode, bedre faciliteter. Men der er stadigvæk problemer med skimmel rundt omkring. Det er jo ikke alle sammen, så jeg tænker, at pesticider og skimmel kommer til at være det helt store de næste mange, mange år. Øhm, og at der stadigvæk er et løbende arbejde for konservatorer at øh, formidle tingene til forskere og til, til os almindelige mennesker, som gerne vil vide noget om, hvem vi er og hvad, 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 hvad vi kommer af. Mm. Man kan sige, at kultur og natur er enormt med identitetsskabende. Det, er også, det skaber også meget stor sammenhængskraft øh, vi sidder og hænger ud på, på springvandene rundt omkring i byen, og vi har det sjovt, og unge er ude at feste. Vi går på museer, som aldrig før faktisk. Der er rigtig mange, der kommer på museer, og vi gør det jo lige pludselig øh, i generationer og bedsteforældre med børn, og vi tager vores venner med. Så de der samtaler og dialoger, der er omkring, hvad vi ser, er jo også ret vigtige for, hvem vi er for hele samfundsidentiteten. Så for mig er det utrolig vigtigt, at den her uddannelse, vi nu har, øh, bliver ved med at forny sig og til gode ser, hvad det er for nogle behov, som folk øh, har derude, og også bringer ny viden i spil hele tiden med at hjælpe med de store samfundsproblemer.
1: Og her på falderæbet, Rikke, fordi vi startede med at snakke om uddannelsens etablering, nu snakker vi om dens fremtid, er der noget, du er særlig spændt på at følge med i hen over de næste år? Altså den her udvikling inden for faget. Noget, du tænker, det her, det kunne altså blive spændende. Ja, altså vi er et lille fag,
2: som, har, som er meget usynlige. Så de ambitioner, jeg har på vegne af faget og det, som de studerende kan, når de kommer ud. Fordi faget har ændret sig utrolig meget gennem de 50 år, vi har, har, har været etableret fra at være en mere... Handværksmæssig uddannelse, starter til at blive en mere akademisk uddannelse. Der kommer også mere og mere forskning inden for bevaring. Så mine ambitioner om, at vi faktisk kan bidrage bredere til samfundet end kun arbejde for museerne. Det håber jeg da, at vi selv er dygtige nok til, fordi det er jo også et spørgsmål, om vi selv er dygtige nok til at komme ud at fortælle om verden, hvordan vi kan bruges, og hvad vi kan bruge det Men også at omverdenen træder imod os, og faktisk bruger os som
1: partnere øh, til at løse de her problemer. Og det bliver her med ordene i den her omgang Krani brud. Rikke Bjernhoff, kan en her på konservering, tusind tak, fordi vi måtte komme forbi her på det Kongelige Akademi. Det har været en fornøjelse.
0: Du lytter til Radio
1: 4. Det var altså alt for nu. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak fordi du lytter med. Og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Musik af en hurtig genvej til at komme ind bag
0: facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Christen, Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.